1: Boa tarde para você, 5 e 3, 15 graus, sol maravilhoso, para tudo, relaxa. Hoje é sexta-feira, tá começando o Happy Hour com Vicente Medeiros, Ana Cássia Henrich e eu, Lúcia Matos. Boa tarde, Vicente, boa tarde, Ana.
2: Boa tarde, Lúcia, boa tarde, Vicente, boa tarde, ouvintes, tudo bem?
3: Boa tarde, boa tarde, tudo bem. Tudo ótimo, o mundo
1: Nossa. parece cor-de-rosa. Um dia Ui. lindo, meus problemas acabaram. Ah, ainda <risos> bem, oh, tem <risos> outros aí. Hein? É, eu tô vendo tem várias, várias tá vendo. apresentações. PPT PPTs, PowerPoints. Mas hoje é sexta-feira, é dia de se divertir com moderação e sem aglomeração. E hoje tem novidade. Sexta-feira é perfeita, né? Porque é sexta-feira, tem sol, tá quente. A gente vai falar sobre comida com o nosso especialista no assunto, o chefe Felipe de Sica. E a partir desta sexta-feira falaremos também sobre vinhos. Hoje tem estreia, coluna Viva o Vinho, com o escritor e empresário Michael Valer.
3: Já foi entrevistado aqui, né?
1: Várias vezes. É, só, é, o, é o legítimo caso de entrevistado, virou amigo de amigo, virou colunista do Rap Hour.
3: Muito
1: que bem. Muito bem. Coisa boa, né, gente? Lembrando que o Rap Hour é um oferecimento de FMP Direito para a Vida, Mesmo os Namorados, É Nasais, Vision Center, Barra Moinhos ou Iguatemi a chance em dobro para ir a Paris, e Infinity U. Clínica Estética, especializada em você no Pátio 24, em Porto Alegre.
3: Um pouco cringe hoje? Eu, eu, olha,
1: eu eu quero eu vou falar depois das manchetes, mas eu tô muito feliz também hoje, porque eu descobri que eu não sou cringe.
3: É mesmo? É,
1: não sou cringe. Eu sou muito pior do que cringe. Ah, tá eu sou anterior ao cringe. Tá bom, então. <risos> Daqui a pouco a gente fala... Tu, assim, é, da
2: né? tempo do isla... tu é do Sim. tempo do Slack, da, da, da blusa da Volta ao Mundo não, ou não? Também
1: não exagera, né, na Cássia? Eu sou dos anos 70, né? Mas depois o Vicente compartilhou com a gente uma listinha do cringe, né? O que, que é cringe eu cheguei à conclusão que eu não sou e vou te dizer que eu tô concordando com a geração Z, né, ou é Y isso não, a Z, a Z, a Z que fala mal da Y a Z, eu tô concordando com a Z que fala mal da Y os cringe são chatos mesmo porque gostar de anos 90 é ridículo, né, gente os anos 90 foram muito chatos Uh! Não gostou? Vamos seguir então. polêmica exemplo, a, polêmico, é a declaração. Polêmico. Daqui a pouco aparece alguém é, reclamando aí. Daqui a pouco alguém me convida para a CPI da Covid é. para falar sobre
3: os cringe. E apresentar um PPT. Que é só o que falta. Ou a lâmina. Tu é. usa a lâmina ou o PPT? PowerPoint.
1: Eu uso cartolina hoje. Ah, tá da cartolina. <risos> eu né? não evoluí. Ah, tá bom então. Uh, mas eu não. É, é, pelo menos eu tenho uma vantagem. Eu não era daquela da minha turma que ficava só segurando a cartolina. Eu fazia a cartolina porque eu era muito dedicada e estudiosa. Eu escrevia, eu participava. Eu fazia o trabalho.
3: Porque no depoimento parece que alguém fez o trabalho e o outro não fez, né? Tá bem estranho essa Tá estranho, ah, tá. Eu não, tô, não
1: tô conseguindo acompanhar, porque eu trabalho nesse horário, né? Ah, trabalha? É, ah, eu, eu fui... não consigo ficar
3: ouvindo assim. Eu CP. passo a tarde inteira enganando
1: aqui. Né? <risos> então, vamos para as manchetes. Então, já que tu pesquisou, e que tu estudou, e que tu acompanhou, é com pipoca ou sem pipoca?
3: Não, o Fabinho não deixa eu comer aqui, eu não trouxe pipoca.
1: tá. É, mas ele saiu agora. Ah, é? é. Ah,
3: que azar. Então, fiz.
1: É, então, nos resuma nas manchetes, Vicente, qual é a nova da CPI da Covid?
3: Antes, só para atualizar a situação das vacinas, a Secretaria da Saúde distribuiu 336 mil vacinas contra a Covid. Lote é composto por doses das fórmulas Pfizer, BioNTech, Coronavac e pela primeira vez da Janssen. Expectativa que a carga seja suficiente para a retomada da aplicação da primeira dose em cidades que o processo foi interrompido. Eram mais em cidades que precisaram parar a aplicação da primeira dose, segundo estava acontecendo em algumas. E agora, com a lote acredita-se que, enfim, possa continuar a primeira dose e é seguir aquele cronograma para vacinar todo mundo até dia 20 de setembro. Falando de CPI, ela está ocorrendo... Demorou para acontecer porque o irmão do deputado Luiz Miranda, ele estava nos Estados Unidos e veio para cá porque ele estava ajudando na negociação da vacina da Janssen. Ele é um funcionário de carreira do Ministério da Saúde, ele trabalha justamente nesse setor aí de exportação e por isso ele tem alguns documentos que estão gerando um rebuliço. Posso dizer assim? Posso dizer o rebuliço? Uhum. Na CPI da Covid, enfim, está bastante com Você é mais você... velho do que eu, acabou de tirar É, de eu me entreguei, né? É. Mas enfim... Muito complicado, muito estranho, porque o irmão do Luiz Miranda, o Luiz Ricardo, alguma coisa Miranda, ele não é um mestre, digamos, da oratória. Então ele fala, ele lê, parece que ele não, não, não entende o que, que é, porque eles fizeram um PowerPoint para trazer um cronograma do que aconteceu. Uma linha do tempo, uma né? linha do tempo e, enfim, às vezes parece que ele tinha o conteúdo, ele passou pro irmão, o irmão montou o PPT e agora ele começou a falar. Tá estranho. Mas quem assim. é
1: que tem o conteúdo? É o deputado? Não,
3: não é o deputado, é, é o, o irmão dele, que é o funcionário do Ministério da Saúde.
1: Eles são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, Vicente.
3: Olha, para ter exatamente o mesmo nome, eu acredito que sim, né? <risos> Mas,
1: Vicente, como é que uma mãe e um pai dão o mesmo nome para dois filhos? Que confusão é essa? eu comecei assim. a ler, eu fiquei confuso. Porque... Tu não acha, Ana?
2: olha Lúcia, pois é acho isso. eu mas sabe que eu tô eu, 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 eu tô muito assim desencantada, eu acho, eu tenho achado essa CPI muito chata, então vocês estão falando, falando e eu quero dizer pra vocês que eu tô olhando pela janela assim, porque eu é posso.
3: <risos> olha, ela não tá nem prestando muito atenção chata. na gente ah, aí, então tá, tá, tá bem, então tá tá bem. vamos mudar de assunto
2: né? não, vamos, eu vamos tô prestando você. atenção, mas não muito assim, sabe, porque eu acho que nossa, é uma coisa, eu, eu, esses dias eu, eu perguntei assim de quando é que acaba, eu quero saber quando é que acaba, quando é que tem a, o resultado da CPI, eu, eu não sei, para mim já deu de CPI, sabe? Quero o resultado.
3: É, o problema é justamente isso. A CPI começa de uma forma, super clichê, começa de uma forma, ninguém sabe como termina. Mas a... Qualquer coisa que acontece no país, eles querem convocar a pessoa para a CPI. Pois é, e não se tem um foco, por exemplo, ah, vai ser a omissão do governo federal na negociação da Pfizer. Vai até uh, o fim nessa história, fecha, bom, é o um relatório. Não, vai se criando alguma coisa, ah, mas vamos ver isso aqui, ah, mas vamos puxando isso aqui. Parece aquele trabalho de escola que, quando tu não sabe muito do assunto, tu começa a puxar outras coisas e montar um grande trabalho que, enfim, tudo é raso. Tudo é raso. Tudo é... Tiros é, mais assim.
1: essas informações aí do funcionário... Mas
3: do... essas são bastante são bombásticas, bombásticas. Perigosas. Um valor acima. Mil por cento de... De ágil né? Na vacina uh, indiana. A primeira nota chegou, tinha alguns erros, tava errada, depois vem a segunda com outros erros. Normalmente, o governo federal negocia com um, com um laboratório. Desta vez, teve um intermediador que, de alguma forma, ajudou. Muita gente botou lá no Google Street View. Chegou lá no endereço desta empresa. Não parece ser um, uma sede de uma grande empresa para trabalhar com esta enorme quantidade de dinheiro. Enfim, está bastante estranho. E CPI segue, deputados se xingando, se atropelando. fica Coisa muito estranha. Mas, enfim... Já que a Ana não gosta muito disso, vamos falar de alguma coisa um pouco mais interessante, porque é o seguinte, sexta-feira super musical, começando por uma ideia mais vampiresca. Ed Sheeran lançou o Bad Habits. O primeiro single dele, após quatro anos, faixa vem acompanhada de um videoclipe, você já consegue, enfim... Você gosta de olhar os videoclipes, acessa lá. Tá lá ele vestido de vampiro, música bombando. Enfim, este é o primeiro anúncio de hoje. O segundo é da Lady Gaga, acho que é a rainha da Ana. E, enfim, ela lançou uma versão de 10 anos do Born This Way, com seis faixas inéditas. <música>
0: Bom, tomara que
1: tenha animado a Ana Cássia. Eu não sou muito fã de Lady Gaga, eu prefiro o primeiro que tu rodou aí, que é o Michael E pra
3: Tires. terminar, pra não reclamar e que eu só falo, ah, Vicente só fala de música internacional, etc, etc. Bom, Pablo Vittar exaltando o Tecnobrega e o Forró em Batidão Tropical, quarto álbum, álbum dela, trazendo ritmos que marcaram a infância.
4: Ah, minha fama
3: Pode me dizer, repetir, por
1: favor Eu acho que a Ana também gostaria de saber Qual é o estilo musical Que eu não entendi uh,
3: Tecnobrega e forró É uma, uma união
1: Mas ela não, tocava, não cantava funk?
3: Pois é, mas enfim Ela está voltando um pouco as origens Trazendo este ritmo que marcou a infância dela ah. E tem uma coisa chamada Tecnobrega, forró, enfim Sim, A entendi. música brasileira vai Evoluindo para alguns lados não é todos que curtem, enfim, mas tá
2: aí. Tá bem. Eu, eu quero aproveitar agora esse intervalo do Vicente, antes de... eu quero fazer uma coisa, falar de coisas melhores, assim, porque uh, CPI da vacina, a, a música eu gostei, viu, Vicente, mas eu quero é agradecer hum. ao Odacir, nosso colega da Band, que acabou de passar aqui, o Marco Antônio, nosso. É colunista desceu, recebeu, quero agradecer, Vicente, a tia Lúcia, terem lembrado de mim, me mandado aqui as duas máscaras maravilhosas, máscaras que uh, nós recebemos, não é? Uma com o Happy Hour ah, da e outra da, Lini, da Lini, e também o material lindo do Leandro Silister, muito obrigada, quero dizer para vocês que adorei sexta-feira, receber presente, assim, é muito bom. Que as maravilha. máscaras, as máscaras hum. são muito bonitas. E o que
1: que tu mandou de volta pra gente aqui, pelo seu Brito?
2: <risos> sabe que eu não é. mandei nessa, porque eu fui pega de surpresa, ah. ele começou a me mandar o um WhatsApp e eu disse, eu, 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 eu não tenho como descer, não tinha, aí o consultor tava chegando neste momento, por isso que eu não mandei, mas eu vou tratar de mandar, <risos> porque você sabe que eu sou educadinha, né? Pronto. Eu gosto de mandar... Providência, um
1: providencia, providencia, aproveita bem esse solzinho hoje, Ana Cássia, porque o tempo vai virar, né?
3: Vira, chuva, sábado e domingo, muita chuva em todo o estado e temperatura cai a partir do domingo, tá? Então a máxima chega a 16 no domingo e as mínimas na segunda-feira, 12 máxima, 5 a mínima aqui em Porto Alegre na segunda-feira. Lembrando que, enfim, com umidade, frio, tem chance de neve em alguns pontos do estado. Pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Não sei. Vicente, tu não consegue ver ninguém
1: feliz, né? Tá sol, tá calor, sexta-feira me vem com notícias. Eu pergunto todo tempo, acabei, falei. <risos> Aterrorizantes. Tá. Frio, chuva e neve, é isso? Isto. Tá bem.
2: Ciclone. E amanhã... Amanhã, chuva. chuvarada. É isso, isso, né, Vicente? Isso, chuva. chuva. Sábado, chuva. com chuvarada. Isso,
1: chuva e chuva. Bom, mais alguma coisa ou podemos falar dos ouvintes que já estão a mil aqui? Sextou no nosso WhatsApp, 994-110993.
0: ZAP 99.3
5: Oferecimento Corelog Fillboxes. Simplificamos a gestão de documentos para você se preocupar com o que realmente importa, o seu negócio.
1: Ana Aline Vilena, da Pincel Pop, que fez as máscaras e nos deu aqui, está te mandando um emoji Sorrindo, estou bem faceira aqui. Emoja é coisa de cringe? Cringi. Ai, gente, então eu sou cringe. É. Ai, é. ai, 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 ai.
2: E agora é. vai ser pouco. Eu tava até hoje, é, eu estava lendo há pouco a coluna do Nenê Zimmerman, que toda sexta-feira tem a coluna do Nenê, tem um um destaque também para o cringe eu estou impressionada eu, eu nunca tinha ouvido falar nisso e aí o Vicente comentou agora eu, eu, tudo que eu leio tem cringe tem gente falando no cringe
3: boa parte da população é cringe né? é pois é a
1: Janete aqui ó ela já está assim até meio agressiva Eu a Janete aqui é ela está dizendo assim talvez para ti os anos 90 foram chatos para acho que era queria dizer para mim foram maravilhosos os bárbaros nem sempre o que foi chato para alguns foi para todos, é verdade. Senão seria muito chato, aliás. Se fosse chato para todos ou bom para todos, seria chato.
3: É... Acho que o programa está tão chato que a Ana está ouvindo o áudio, estou Ela está vendo hey, uma mami. série. Hey, mami, viu? Ela está ouvindo uma série em inglês. Assim. É infantil.
1: <risos> <risos> Janete, eu não gosto. É um cachorrinho que me mandar. <risos> Ela tá olhando o WhatsApp. Ela tá, uca,
3: coisa chata esses dois hoje.
1: Janete, eu não tenho nenhum problema com a idade, sou muito feliz. Só não gostei dos anos 90, preferi vários outros, anos... Anos 80, anos 2000, eu acho legal a gente ficar vendo assim, as décadas que, que teve mais, mais coisa legal. E eu acho que na cultura, assim, os anos 90 foram é, meio, meio pobres, assim, não gosto muito dos anos 90. Acho que anos 80 e anos 2010, por aí, foram muito mais ricos. Anos 70, então, também foram super bons. Mas os anos 90, na cultura, acho que foram anos fracos. O Jarbas Ribeiro, olha aqui, ó. Ah, ele é que nem eu. Ele é mais que cringe. Ele é do tempo do papel ao maço, Caneta Oi? hidrocor. Almaço. Almaço. Acorda, Ana, que tu também é dessa época.
2: Cartolina. <risos> não, eu sou anterior ao papel almaço. Pesquisa eu, eu, eu na Eu do... a usar papel almaço. Mas é. eu usava uma coisa que vocês não usaram. O quê? O que... Mimiógrafo. Ah,
1: pois eu, eu tenho assim intimidade com o mimiógrafo. Porque a minha mãe era professora e eu, às vezes eu acompanhava ela na escola e eu me lembro daquele cheiro de álcool, te lembra? Ah, a minha mãe também era. Uhum, escola, eu, é, aquele cheiro era muito bom, só que deixava os dedos da gente tudo sujo. É, nossa. Tu vê as pessoas preocupadas hoje com o álcool gel e o mal que ele pode fazer para o nosso nariz. E as pessoas que conviveram com o álcool do mimiógrafo durante oh. anos. Ai, que horror.
2: A gente eu vivia
1: chapado. É, é verdade. sabia. É verdade. O nosso ouvinte aqui, o... o Rogério, tá dizendo em relação ao que tu falou da CPI, Ana, que o problema é o desencanto com tudo. Mas tenhamos fé. E eu quero dizer que quem teve fé e se deu bem foi a nossa querida Lilian, que ficou muito tempo esperando pela vacina. Aí a vacina não vinha a segunda dose, ela tentava, não conseguia. Aí tomou a da gripe, aí não podia tomar a da, a da corona. E hoje ela tomou a da corona, a nova jacaré completa do pedaço.
3: Essa meia transformação não dá, né? É a transformação como um todo, né? É,
1: e a Débora Lanner tá dizendo que os nomes dos irmãos Miranda é Luiz Cláudio, Luiz Ricardo, Miranda. O que muda é o segundo nome.
3: Ah, tá. Perdão, então. porque na dúvida se era exatamente a mesma coisa.
1: É, não. tem essa
3: diferença. Tem o Claudio, um tá. é
1: Cláudio e outro é Ricardo. Eu, achei eu que um era assim. Eu, se fosse mãe ou pai, eu ia chamar um de Cláudio e um de Ricardo, né? Porque sim. é o único jeito de diferenciar. de podia mudar né? o primeiro também, né? Mais fácil. Acho mais fácil. Mas, enfim, né? Gosto. Bom, vamos lá na caça novidades,
2: né? Então, eu estou muito preocupada porque eu cresci, e acho que vocês dois também. Eu aprendi que nós tínhamos quatro oceanos. Vocês uhum. lembram disso nas aulas de geografia? Sim.
0: Uhum.
2: Sim. Pois é. Agora. Uh, os cientistas e também a National Geographic, eles disseram, a partir de hoje, que nós temos um quinto oceano chamado de Oceano Antártico, que é corpo de água que circunda a Antártica, anteriormente conhecido como Estreito de Gerlache, não sei se é Gerlache ou Gerlache, essa confluência dos trechos mais meridionais dos oceanos Pacífico, Atlântico e Ártico sempre foi um local interessante e às vezes controverso para os oceanógrafos. Pois então, quando forem perguntados agora quantos oceanos temos, nós temos que dizer que são Cinco gostaram hum, da minha novidade, um eu fiquei monte. muito impressionado. ter que mudar todo
3: o meu chip aqui é que nem a história do planeta, né Plutão deixa, tu era acostumado a botar o Plutãozinho agora não tem mais
1: Vicente, nós temos que o intervalo, tem estreia hoje, hum. mas eu preciso falar da tua listinha do cringe
3: tá, diga, o <risos> que, que tu não gostou dá a que listinha pros ouvintes saberem o que que tu não, Vou... que tu não concorda Vamos lá. lá, será que eu sou um cringe? Vamos lá. Marque as alternativas que mais se encaixa ao seu perfil e descubra se você está ao lado cringe da força. Vamos lá, beber café? Eu Sim. Adoro. Curte tomar café da manhã. Ai, Sim. Adoro. Ver o jornal para se informar. Isso é cringe, Isso, Isso é tudo, cringe. É cringe. tudo é cringe. Vamos lá. Atenção, Ai, Ana. Ai que... meu Deus! É, olha só, curte os anos 90, usa Risos, 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 ou RS, 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 RS O Grande do Sul, O Grande do Sul, o Grande do Sul. O Grande do Sul. Para rir na internet? <risos> Sim. <risos> Fala, abre aspas. Tá, e aí, só me
2: diz uma coisa. O, 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 aquele que não é cringe, quando ele vai rir na internet, ele faz o quê?
3: Pode ser o... Será que é o rachuachuachuá? -re? Eu não sei. Vai que... ver
1: que não é cringe, é grunge, daí não ri, é, porque não ri. é
3: amargurado. Nada tem graça. <risos> nada tem graça. Fala... Tem graça é. Fala no meu tempo, entre aspas. Hum. Uh, vamos lá. Ama Disney em suas produções. Curte Harry Potter. for the Friends. Não. Usa o cabelo de lado. Sim. Usa FDS para se referir ao final de semana. Usa emoji nas redes. Usa tags nos posts. E paga boletos. Caso, você ouvinte... Bah, eu sou tudo isso,
2: amo a Disney, nossa, só olha, quero dizer para vocês que vocês que não são cringe, que se acham, estão se achando demais, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, a Disney é assim, um negócio, um paraíso,
3: atenção Já fui você várias ouvinte, vezes. Atenção você ouvinte, que não marcou tudo, mas se marcou mais de seis... Infelizmente você é um cringe. Bem-vindo ao mundo cringe. É. Ah, pois é. Bom, vamos para o
1: intervalo? Depois vamos. do intervalo tem Michael Valério estreando a coluna Vivo Vinho aqui com a gente. A gente vai com um recadinho da Infinity U. Clínica Estética, Beleza, Saúde e Bem-Estar em um só lugar. No Pátio 24, em Porto Alegre, 24 de outubro, 1454. Telefone 519-9458-6065. Clínica Infinity U, especializada em você, que premiou quatro ouvintes essa semana com a massagem Time to Relax, Vicente.
3: Rosane, Lúcia e Anco, Márcia, os ser-humaninhos que ganharam.
1: Maravilha. Estarão relaxados em breve, graças ao Rap... E a Infinity U Vamos para o intervalo, Ana, pode ser?
2: Vamos para o um intervalo Ai, meu Deus, que não foi minha música
0: Hora certa Na Band News FM
5: Oferecimento Bom Princípio Alimentos. Sabor de quem faz
4: com amor. 5,24. Fecha meias na Jardine Chevrolet. Vem aproveitar as melhores ofertas para comprar o seu carro zero: Onix Joy, com parcelas de 499 mensais. Spin Active, com parcelas de 999 mensais. E ainda pagamos tabela FIP no seu usado como entrada. Não feche negócio antes de falar com a gente. Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança
0: um novo você, que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen.
4: Confira na Panambra. T-Cross 200 tsi automática, com parcelas a partir de 999 reais por mês. E ainda, Virtus e Polo, com parcelas mensais a partir de 699 reais. Acesse panambra.com.br ou pelo lado, 519 844
0: -84 Vá até a sua concessionária ou acesse o site. Chegou sua hora de conquistar um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
4: No Arraia da Bom Princípio, emoção não pode faltar. Então se achegue que rapidinho a festança em casa vamos aprontar. Espia só. Tem diversão, aquela paçoca cremosa que todo mundo sabe que é gostosão. Muita alegria naquele chocolate cremoso com amendoim que na colher vamos degustar. Então, passa lá no nosso Instagram, arroba Bom Princípio Alimentos. Nos siga e aproveite tudo que preparamos especialmente para vocês. Bom Princípio Alimentos. Viva o São João com sabor e emoção.
0: Venha conhecer a Guide Shop Rabush no coração do Moinhos de Vento. Um espaço novinho para você interagir e conhecer as novidades exclusivas. Florencio e Gartua, 105, loja 5.
6: Venha do Tartone desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, aproveite a nossa seleta carta de vinhos. Estamos abertos todos os dias e aproveite que o estacionamento é gratuito. Tartone Restaurante, Bom Country, Galpão Food Hub ou ligue 996158784 no Insta, Tartone. Imagina um passeio a dois pelas ruas de Paris, pois a ZEISS já pensou em tudo e vai sortear 10 viagens com acompanhante na promoção Dia dos Namorados ZEISS para compras de dois pares de lentes ZEISS com tratamento anti-reflexo Dura Vision Blue Protect. Adquira as lentes nas ZEISS Vision Center Barra Moinhos ou Iguatini e tenha o dobro de chances. Confira as regras da promoção em diadosnamoradoszice.com.br e participe. O Sim Lojas Porto Alegre sabe que agora é hora de cuidar daquilo que não tem preço, a saúde das pessoas. Por isso disponibiliza planos de saúde Unimed e CCG Saúde com condições especiais para seus associados. Acesse simdilojaspoa.com.br barra convênios e conheça todas as vantagens. Sim Lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre!
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 5h29 de volta com Happy Hour, oferecimento de mês dos namorados, é Nazais Vision Center, barra munhos ou Iguatemi. sua chance em dobro. Para ir a Paris, InfinitiU, clínica estética especializada em você, no Pátio 24, em Porto Alegre. E FMP Direito para a Vida, vá além da carreira, faça um curso de pós-graduação. E a Dena FMP estúdio na melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul, com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.br, saiba mais.
3: Queria explicar aos ouvintes que não tem uma. É uma homenagem ao povo cringe. Porque... É porque nós somos crentes. Porque faz nove anos que o Michael Jackson morreu, resolvemos homenagear, por isso que você está ouvindo músicas do Michael Jackson, este povo cringe, que é muito feliz porque teve a oportunidade de ouvir o Michael. <música>
0: 99.3
5: Oferecimento Corelog Fill Boxes. Simplificamos a gestão de documentos para você se preocupar com o que realmente importa, o seu negócio
1: Nossos ouvintes cringe Adorando o papo, Alex Fernandes dizendo que ele é muito mais dos anos 80, que as músicas eram as melhores. O Antônio de Porto Alegre dizendo que fez uma regressão, porque lembrou dos desenhos copiados em carbono, apresentando o jornal para os coleguinhas na sala de aula, daquela foto tradicional nas escolas, hum. assim, com o lápis. É, então, os ouvintes participando muito. E o... O nosso ouvinte. A nossa ouvinte Lily Ponticelli dizendo o prazer que era receber uma prova molhada cheirando a álcool.
3: Oh, que Viu? Espetáculo. <risos> Vamos convidar mais um cliente? Vamos. Viva vinho
0: Com Michael Valer.
1: Pois é, hoje é dia de estreia aqui no Happy Hour. A partir dessa sexta, a gente tem a participação do escritor e empresário Michael Valer. Ele é empresário da área de negócios e gestão... E além de ser apaixonado pela esposa Gisele, ele se apaixonou também pelos vinhos e estudou tanto que virou um especialista, uma referência nesse assunto. Possui certificações por diferentes instituições nessa área, participou de dezenas de feiras de vinhos nacionais e internacionais, visitou centenas de vinícolas, degustou milhares de vinhos. Ele é autor do livro Vinho do Novo Mundo, Conhecimento para Beber Melhor, e também da obra 101 Vinhos Brasileiros, que foi lançada este ano, conversamos com ele aqui sobre esse livro. Ficou entre os mais vendidos da sua categoria na Amazon. Além disso, o Michael é empresário, tem formação na área de negócios, é administrador de empresas, também tem MBA em gestão de comportamento e é daquelas pessoas que de, de, de entrevistado do Rap Hour vira amigo, de amigo vira colunista. E vai estar com a gente toda sexta-feira, dividindo conhecimento na coluna Viva o Vinho. Bem-vindo, Mike. Tudo bem? Boa tarde.
7: Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar participando com vocês nesse projeto. E vou, vou estar sempre à disposição. Quando me chamarem, eu estou aqui, além das colunas, né? qualquer plantão, eu estou aqui para falar de vinho. Bom, sexta-feira, happy hour e
1: vinho. Não tem nada melhor, né, Mike?
7: Não tem, eu, eu como tu, né, o programa entra a 5, a minha taça já estava servida a 5, então Não. eu já vim aqui degustando desde o início, tá eu quero deixar isso bem claro. Né?
1: Nós, como somos cringe, temos que beber café nessa né, é, hora, a cringy, né? É,
3: o cafezinho é o melhor. Pois é.
1: Bom, faltou dizer que o Mike... É... Ele também foi convidado para fazer essa coluna, porque ele não é enochato, né, ô Mike? Porque, porque tu fala sobre vinho com é, clareza, sem frescura, e a gente que não entende nada do assunto começa a entender um pouquinho, né? Acho que esse é um segredo também de, de, de gostar desse mundo, né?
7: É, eu, te, eu tento sempre fugir das enochatices, né? e eu, eu vou abrir um parêntese, né, de novo para agradecer vocês, eu enfim eu sou apaixonado por falar de vinho, por compartilhar sobre vinho, mas eu também sou apaixonado pelo rádio, então eu consumo muito, eu sou um ouvinte, né? Eu, eu acredito, o pessoal fala, né? Ah, uma imagem vale mais do que mil palavras. Eu já acho que um bom conteúdo com bons comunicadores dispensa qualquer imagem. E esse programa é prova disso, né? Que vocês conseguem fazer um, uma informação descontraída, leve e não tem como tu ouvir o happy hour e não dar algumas algumas boas risadas, né? E eu eu tô aqui para entrar nesse clima, tentar falar de vinho de uma forma mais leve, mas tentando trazer algum conteúdo que ajude a pessoa a ter mais prazer com o vinho, ajude a pessoa a escolher o vinho certo para cada momento, para cada paladar, né? E não, às vezes se torna um desafio, né? Tentar transformar um conteúdo às vezes muito técnico em, em um conteúdo mais é, de experiência, mais lúdico, né? Mas é, é isso que eu tento com os livros e é isso que nós vamos tentar com a coluna, né? Fugir do, daí hum. no chatice.
2: Agora, Michael Helena Ana Cássia aqui, também boas-vindas, muito feliz com a tua participação aqui conosco, tu tens um astral maravilhoso. O que, que é, no teu conceito, um... Um eno chato, hein?
7: <risos> isso dá um programa só para falar
2: é. <risos> aqui. Casualmente, eu acho... hoje eu fui. Isso é muito interessante, só queria só fazer esse pequeno parênteses. Hoje eu fui uh, almoçar um, um, com um amigo meu que ele mora uh, fora do Brasil, está em Porto Alegre, a trabalho, e fomos num restaurante que tem uma varanda, enfim. E tomamos uma taça de vinho até para brindar esse reencontro. Mas foi muito engraçado, porque quando... Primeiro veio o sommelier né, para uh, fazer a sugestão e tal. E o cara desandou, assim, a falar, sabe? A descrever <risos> aquele vinho, enfim. E aí eu fiquei pensando, sabe? Assim, olhando, e eu digo, eu louca para... Mais ou menos como o Vicente e a Lúcia hoje só falando nessa CPI, eu queria mais era... <risos> Dá, um, sabe, dá uma saboreada naquele vinho sem pensar se tinha toques de amêndoa da Xexênia, se não sei o quê, entendeu? Ô, Aí, eu só é, sinto
1: cheiro de xixi de gato nessas coisas. Mano. Os caras vêm com
2: é, amadeirado. E eu
1: fico... Não sei o
2: quê. É, se, tem, é, se, ali, se tem aquele sabor mais... Picante que fica lá no fundo da língua, e eu fico pensando: Nossa, eu nem sei nada disso, mas enfim. É,
7: assim, eu, eu, o que, que, é que é um o centro... chato, hein? É, eu acho que o centro dessa, dessa, dessa questão é tu saber uh, o momento e as pessoas. Tu, tu tem que saber o momento uh, para falar determinadas coisas, o momento para tu entrar em um detalhe ou não. O momento de avaliar um vinho ou não, não, eu, não é todo vinho que a gente senta e fica avaliando, pelo amor de Deus, não é né? nem, nem o, o. Eu não acredito muito, eu já ouvi alguns é, sommeliers e profissionais ai, falando assim: ah, eu, eu, eu avalio vinhos há 10 anos e nunca tomei um porre. Nossa, que tempo perdido, porque eu que pagar o porra, pelo amor de Deus. É isso aí. Então eu acho que tem muito isso, de tu saber, uh, ter sensibilidade para saber o momento certo e as pessoas certas. A falar determinada informação do vinho, né? tem dias que a gente vai querer só beber e esquecer da vida tomar uma coisa que me dê prazer é, imediato no, no paladar e só, né? que a gente não quer falar sobre isso E é uma característica é, do, do, pelo menos do, do que eu tento fazer eu recebo muitas pessoas aqui em casa é, às vezes eu promovo degustações e, e eu noto que na maior parte desses encontros o vinho acaba se tornando pano de fundo é, 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 na verdade, um motivo para juntar as pessoas ao redor da mesa, porque, no final, a, os assuntos são diversos, né? Então, eu acho que é isso é mais importante, é tu saber uh, uh, o momento certo, as pessoas, tu ter sensibilidade para ver o que, que cada pessoa tá buscando do vinho. Se não, sim, tu vai ficar falando sozinho, né? Tu vai falar, vai ser o um eno chato uh, de crachá, né? Não precisa nem se apresentar. Ana, eu quero saber se estava bom o teu vinho. É. Depois de toda essa espera...
2: Que... <risos> o vinho estava maravilhoso
3: o problema <risos> não, não
4: era o
2: Lúcia foi aquele que nós tomamos com a Lúcia Porto, foi naquela mesma sacada, sabe? ah, aquele, sei. ah é, o aquele vi, Rosé, nosso assim. não é espetacular mas eu ri muito porque é, e hoje, e, e eu acho que tem isso também, claro que o sommelier atenciosíssimo, ele estava cumprindo o papel dele é, mas um, mas eu acho que, que às vezes, é como... Agora o Michael falou uma coisa muito interessante. Às vezes, tu não está tão interessada né? em tudo isso. Tu quer mais é só brindar e beber, <risos> ponto final,
7: né? Sabe que... Deixa eu contar um bem rapidinho. que Agora, eu estava algumas semanas atrás, eu estava em uma loja de vinho com, com uma família muito amiga minha, e eu estava com o pai dessa família, ele me perguntou o que, que eu achava de um, de um determinado rótulo, né? e eu sei mais ou menos o gosto dele ele gosta de argentinos mais encorpados e ele me perguntou de um Chirra francês uh, com 11 anos de idade então uma coisa que eu acho <risos> eu acreditava que ele não não seria o paladar dele é um é um vinho um pouquinho mais uh, uh, evoluído um pouquinho mais uh, difícil a primeira a, a, sabe quem, quem prefere às vezes um encorpado mais adocicado talvez não iria gostar daquele vinho. E aí eu comecei a explicar pra ele isso, né? Olha, é um vinho da região lá de São José, na França. Comecei a tentar explicar pra, em outras palavras, dizer, olha, não sei se é o teu gosto. E aí eu, eu dei a explicação e no final ele falou assim... Ah, não dá? Só para tu me
2: dizer se vale a pena ou não? É, <risos> aí eu entendi que eu tava sendo Eno é, é tem Eno um momento. Vamos, é vamos, vamos, finalmente. Era isso que Meu ele queria, é no né? Nossa, tudo isso que tu estava tá me explicando. Mas e aí, vale a pena ou não vale? Compro vale ou não compro?
7: E eu, tá, entendi que eu só queria uma, uma resposta curta e grossa.
1: Ô, Mike, eu sei que a gente tinha que falar sobre o aumento do consumo de vinhos no Brasil, mas não, já vi que não vai dar esse assunto. <risos> esse assunto eu vai deixar pra uma semana de que vem. Aqui. É mesmo? Ah, não, mas então vamos... Então me dá a manchete, então. Vamos,
7: então, tá, um, então eu vou fazer um, assim, um, ó. Uma
1: síntese? Tá, é porque tem um ouvinte aqui, o Ricardo, que já mandou pergunta pra ti. Eu queria saber, então... Eu ia divulgar o teu Instagram, né? O arroba valer.mk uhum. w a -l -l -e Ali... O Mike tem várias experiências, harmonizações, enfim. É, compartilha tudo por ali também para os ouvintes seguirem. Mas o Ricardo, do bairro São João, tem uma pergunta para ti. Eu quero saber como é que os ouvintes fazem para entrar em contato e para te sugerir temas para as tuas colunas. E vou fazer a pergunta dele e aí eu deixo ela para tu tratar isso numa futura coluna, então, porque eu acho que é uma questão Ótimo. complexa. Ó. Ele pergunta para ti... Hum. É, se tem problema quando a gente acaba bebendo sempre o mesmo Malbec chileno e o medo de experimentar um vinho caro e ruim, como vencer? É a pergunta do Ricardo. Assim. É,
7: eu, eu vou dar um spoiler. Sim, tem muito problema.
1: É, <risos> depois, e... eu, depois a gente explica por quê. Tá bom. Então essa do Ricardo vai virar um tema de coluna, tá, Ricardo? O Mike vai bom. responder para ti nas próximas colunas.
2: E eu queria saber uma regra de etiqueta também, vamos ver... É, você mas ele presenteia... tem que dar os números,
1: um... Ana, depois, ele tem que dar os números, que ele fez pesquisa para é. gente. V vamos na etiqueta.
2: Tá, vamos mas na etiqueta. Você... <risos> você presenteia um amigo que você tem esse vinho há algum tempo, você não sabe, um alma viva, esse amigo faz 50 anos, você presenteia esse amigo que sabe que ele é apaixonado pelo vinho. Bom, e... Você tem o azar que o vinho, você não uh, armazenou, não guardou direito. Esse amigo, ele deve <risos> dizer que o vinho estava estragado quando ele abriu ou não?
7: Vai, mas eu te... aí a gente vai... Tem, tem, é uma letra até alguém, eu já senti isso, tá? <risos> Alguém está se identificando com o mas é, é muito... Aí não é uma questão de vinho, é uma questão né, de etiqueta. Eu acho que não, né? Eu acredito que tu diz, ah, tava maravilhoso. E vinho é isso, é pra fazer amigos, não inimigos, né? Então, então na dúvida, tu diz que estava ótimo o vinho, tá?
1: <risos> Mike, então vamos fazer um resumo, ou tu quer deixar pra semana que vem a gente falar do aumento do vinho? Que é que vamos que fazer acha? um resuminho aqui rapidinho? Tá. Só, só um comentário tem... que eu acho legal. Indo para o encerramento, vamos lá. vamos
7: lá. Bem rapidinho, então, 2020, o ano da pandemia, o consumo de vinho no Brasil ele teve uma alta de 18%. O consumo passou de 360 milhões de litros no ano para 430 milhões de litros de vinho. Isso foi muito interessante. Muita gente falou que talvez fosse né, só uma questão pontual de 2020, mas o primeiro quadrimestre desse ano já mostrou que não, porque teve um novo aumento de 5%. E a gente tem que, né? A gente tem que, vamos dizer, assim, comemorar, porque a gente teve um PIB de retração de 4,1%. Então a gente está falando de um, de um aumento de 18%. né? E eu, eu queria pontuar bem rapidamente três aspectos que eu acredito que, que refletem uh, o motivo desse crescimento. Tá? Primeiro, os e-commerces. Né? A gente tem, tinha um e-commerce de vinho muito maduro no Brasil, a gente tem grandes players, mas também tem centenas de e-commerces pequenos por nicho e eles estavam preparados para atender essa alta da demanda. Eu acho que esse é o primeiro aspecto, né? no, no, no momento que a gente só pôde comprar pela internet os e-commerces estavam uh, muito preparados para receber essa demanda. Segundo aspecto que eu acho interessante de a gente falar é que o consumidor acabou vendo que beber vinho em casa é mais barato que beber vinho no restaurante, né? E muitas vezes, por causa da nossa tributação muito alta, que também é pauta para uma nova coluna, né? Falar da tributação do vinho, que hoje é tributado como um quase um artigo de luxo, né? quando em países tradicionais ele é tributado como um alimento, e aí por isso chega muito mais barato no, na, na mesa do consumidor. E as pessoas acabaram vendo que, olha, tudo bem, ainda é caro no Brasil, mas é, é mais barato beber em casa do que no restaurante. E a alimentação na pandemia, né, a gente sabe que todo mundo acabou pedindo o seu delivery, etc. Né? E eu acho que o é terceiro ponto que, que dá para a gente falar é sobre a diversidade de propostas e formatos. 2020... Foi o ano do, dessa disparada do consumo de vinho e também foi o ano dos vinhos em lata, por exemplo, um formato que até então não era muito explorado no Brasil. Né? A gente tem dois cases aqui para me citar bem, para tangibilizar isso que eu estou falando. Tá? Vivan é a empresa pioneira no setor no Brasil. Ela encerrou 2020 com um faturamento de 6 milhões de reais, um crescimento de 500% em relação a 2019. Segundo case, a Love, ela foi lançada em 2021 e saiu mais de 300 investidores em 19 horas. Ela Nossa. conseguiu levantar mais de 2 milhões de reais para lançar a sua marca de vinhos em lata. Então, eu acho que a, a, a gente poderia discutir várias outras questões né, que levaram a esse aumento do consumo do vinho, mas aí tá três que, que com certeza explicam um pouquinho por que a gente está bebendo mais vinho e, ó, tem várias coisas a gente evoluir. A principal delas, eu acho que é tributação hoje, né? O produtor, a indústria, ela pede essa mudança. Uhum. Mas, enfim, eu acho que não é uma coisa que veio para ficar. Eu acho que isso vai ficar, da vamos dizer assim, vai ser um legado da pandemia. As pessoas começando a beber mais em casa e começando a entender que a gente tem vinhos bons aqui dentro, né? Sim. E tomar que continue, tomar que tenha essas novas mudanças para a gente poder continuar aumentando o consumo de vinho.
1: Bom, isso aí certamente tu vai aprofundar na tua coluna a partir de agora. Bem-vindo mais uma vez aqui à família do Happy Hour e até sexta que vem com mais uma coluna Viva o Vinho.
7: Valeu, Mike. Obrigada. Valeu. Obrigadão, gente. Um Beijo, abraço. Beijo. Boa noite. É.
2: Um abraço.
0: Band News FM. Temperatura.
5: Oferecimento cardápio inovador com receitas exclusivas. Montecchio Pizzaria. Pizza com carinho. Ligue 33777700. 14 graus
1: e nove décimos.
4: Você conhece a Montecchio Pizzaria? A Montecchio é uma pizzaria delivery que aos pouquinhos vem conquistando o seu espaço e o coração dos porto-alegrenses. Pizzas assadas em forno a lenha ecológica, entregue ainda quentinhas em uma embalagem térmica. Tudo feito com muito carinho para conquistar você. Peça já a sua em montecchiopizzaria.com.br. pizzariacombr Montecchio, pizza com carinho. Você não me escuta! Sai daqui! Calma, amor! Cale sua boca! Ninguém aqui gosta de mim! Ver quem a gente ama adoecer
0: e perder o controle é desesperador. A Clínica Terapêutica Reacreditar dispõe de uma estrutura de alto padrão. Atendemos homens que sofrem com alcoolismo, drogas, doenças mentais e outros transtornos. Ligue agora! 989497439 Clínica Reacreditar. A vida é um bem a ser preservado. Infinity U. clínica estética especializada em você. Beleza, saúde e bem-estar em um só lugar. Invista na sua autoestima. Tratamentos faciais e corporais completos e inovadores com uma equipe altamente capacitada. Venha conhecer nosso espaço em Porto Alegre, no Pátio 24, Rua 24 de Outubro, 1454. Agende seu horário pelo WhatsApp, 994586065. 6065. E nos siga no Instagram, InfinityU. Clínica InfinityU, especializada em você.
6: Seus arquivos estão tomando conta de seu escritório?
0: Baixe o aplicativo da Rabush e fique por dentro das novidades antes de todo mundo. No app, você tem descontos exclusivos e atendimento online com as nossas consultoras de moda. Fale com a gerente da loja para mais informações. Descubra a sua melhor versão com o Rabush App. Você está ouvindo Band News Happy Hour. 5h50,
1: estamos de volta com Happy Hour, oferecimento de FMP Direito para a Vida, Mes dos Namorados é Nasais, Vision Center barra Moinhos Igua, Temi, sua chance em dobro para ir a Paris, Infinity U clínica estética especializada em você no Pátio 24 em Porto Alegre. <música>
0: especiarias com o chefe Felipe de Sica.
1: Depois do vinho, agora vamos falar de comida. Opa. Eu adoro sexta-feira. Hoje é dia das dicas e informações. Hoje é o
2: dia que a, é o dia que a Lúcia mais gosta do programa, hein, Vicente? Tá felizinha, feliz. Hum,
1: toda animadinha. Pois é, e sexta-feira é dia do chefe Felipe de Sica falar sobre gastronomia, nossa coluna Especiarias. E o assunto de hoje, Ana, tu vais adorar, porque ele é bem propício para o friozinho que vem neste final de semana. O Felipe vai falar de sopas. Felipe, boa tarde. Bem-vindo.
8: Boa tarde. Tudo bem, gente? Tudo, Tudo bem, ouvintes? Uh, Tudo. Pessoal, gente, é um assunto assim que me fascina bastante. E parece uma, as coisas simples, né? Mas ela tem ramificações e o assunto é tão interessante que eu... Eu tô aqui debruçado dos meus livros de técnicas culinárias da Decor de para falar um pouquinho mais para vocês sobre esse universo que eu acho assim, eu sou encantado por sopas. Eu não sei vocês, pessoal.
2: Adoramos, é nossa.
1: Bom, é bom. Eu
2: também. Nossa, canja então. Eu tenho.
1: Ontem eu ainda comprei um, um pãozinho daqueles, é, né, bem para sopa mesmo, e coloquei um, um cremezinho de ervilha dentro do pãozinho. Ficou um espetáculo. Ah. Mas, que maravilha. Felipe, qual é o segredo de uma boa sopa, na tua opinião?
8: Para mim essa é, é, é uma excelente pergunta, sabe? Porque vamos lá, a gente está falando de bases, tá? E a base para uma boa sopa é um bom caldo. E aí a gente entra num universo, assim, que eu sou realmente, de novo, gente, fascinado, porque os caldos, para mim, é, é, mostra, vamos dizer, a elegância do cozinheiro, tá? Então, vamos falar, assim, de caldo de galinha, caldo de carne, caldo de peixe, e tudo feito em casa, tá, pessoal? Não vale lá comprar um cubinho, botar ali na água, não vai ser o mesmo sabor, tá? Então, algumas dicas, assim, né? A gente pode utilizar... Uh, por exemplo, no caldo de galinha, a gente pega aquela a carcaça, que geralmente não é utilizada, né? E pegamos elas e colocamos dentro da água. Colocamos lá cebola, cenoura, salsão né? e alho poró, que dá um sabor incrível também. E a gente vai começar a cobrir com água dois litros, mais ou menos, para essa quantidade. Né? Uns dois dentes de alho, que é opcional, mas dá um sabor bacana e vamos cozinhar ali bem devagarinho, né, até que ela reduza ali e depois a gente dá uma peneirada naquela, na, naquele caldo e ele vai ser a base para a gente fazer as nossas sopas. Então ah, ah, ali a gente vai ter muito sabor e também assim uma consistência bacana por causa do colágeno que solta também, né, do osso, dos ossos da galinha, assim como ao caldo tá, de carne, mas, né, quanto,
2: mas quanto tempo é esse teu cozimento aí, esse teu devagar? Porque eu acho muito bom. Ai, devagar. Mas quanto tempo eu que não cozinho, eu não sei ah, fazer nada? Quanto tempo?
8: Vamos lá, duas horas. Tu colocou ali as duas. Ai, meu manhã, Deus. Dez horas, horas da manhã tá pronto o teu caldo. Mas o bacana, sabe o que, que é, né, Cássia? Que a gente pode cozinhar uma quantidade maior de caldo e congelar ele.
1: É. E é. aí a
8: gente faz um trabalho uma vez só, é. né? Pega uma panela maior e aí você vai tirar lá da geladeira, pode colocar ele em cubinhos de gelo ou colocar dentro de um pote que você já sabe que vai utilizar. E aí, ah, vou fazer uma sopa, tira dali e aí começa a sopa pelo caldo.
1: Não, e dá para usar em aí, muitos pratos, pratos, né, Felipe? Dá para usar em risoto, dá para usar em sopado, em vários pratos, Tem, né? né?
8: Perfeito, o caldo eu diria assim que é a base da nossa cozinha, né, da cozinha uh, clássica francesa e que também nos ajuda, né, como vocês sabem, a fazer os molhos também, né, o caldo de carne ele é base para fazer vários tipos de molho, o caldo de peixe também, né, e depois a gente com os caldos a gente vai para outro universo que são as sopas, né, que tem as sopas claras, as sopas cremosas.
1: Aí um dia eu quero falar contigo só sobre caldos, tá bem? Vamos combinar isso. Mas como o assunto hoje claro. é sopa, vamos vamos fala, vamos vamos agora então ir para a questão da sopa. Com o caldo pronto, aí Perfeito. que variações a gente vai fazer a partir desse caldo?
8: Ah, eu vou dar um exemplo de um que eu faço bastante em casa. tá é, Às vezes eu faço... Ah, eu não tenho a carcaça. Eu faço um caldo né, de, de vegetais, Tá? e depois eu pego esse caldo de vegetais e ali eu vou refogar. Eu gosto muito de moranga cabotiá. Tá? É, um, é uma das sopas cremosas que eu mais gosto de fazer. E ali eu vou refogar também um pouquinho essa moranga, vou cobrir ela com caldo e até que a moranga fique macia. Né? Eu vou retirar, processar ela no liquidificador e está praticamente pronto. Aí Depois a gente pode enriquecer ela né? Eu acho que dá um sabor muito especial com creme de leite. Tá? Mas aí, vamos lá, para um litro de, 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 de sopa, mais ou menos, você vai colocar ali 50, não mais do que 100 ml de creme de leite. Tá? E uhum. temperar no final com um pouquinho de noz moscada, sal, pimenta. E eu gosto de servir essa, esse creme de moranga com um pesto um de manjericão, que eu acho que dá um toque especial, assim, que fica muito saboroso.
1: Hum, coisa boa.
2: E, e, o, e o temperinho verde aquele a gente bota sempre depois que já foi servido no prato, é isso? para ele não cozinhar ou, ou tu pode pôr na panela
8: tem alguns tem, isso é um, é um assunto muito bacana para uma coluna ah, para a gente falar de temperos o tempero verde ele é um que ele fica hum. melhor quando a gente coloca na finalização dos pratos né? então tem hum. outros temperos que você tem que colocar antes para que ele solte o sabor, e outros que ele vai ficar amargo se colocar no início dos processos, né, quando você estiver recém cozinhando.
3: Felipe, uhum. Agora, é Lúcia
2: e Felipe. Oi, fala, Vicente.
3: Felipe, sou é janta. <risos> Ai, meu Deus. <risos> ah, olha, eu,
8: eu vou falar assim, ó, sério. Vicente, na segunda-feira eu estive na casa de um amigo, e ele é daquelas pessoas bem obsessivas. Assim. Ele fez a massa de uma, de uma sopa japonesa, que é o ramen, tá e, e eu vi, fiquei com pegou. a vontade
1: de provar aquilo ali. Ele
8: fez, ele fez tudo. Foi 48 horas de preparação. Ah, hum. Então, é, é, foi uma janta, Vicente, respondendo a sua pergunta. É. Eu saí de lá sem fome. Tinha hum. barriga de porco, tinha ovo, tinha massa, é, cogumelo shiitake... Aquilo ali,
3: para
1: mim, foi o... Um, nossa, foi praticamente uma
3: janta. Tá, tá bom.
1: O Ana, essa pergunta do Vicente aí é típica de, de, adolescente. de adolescente, né, Ana? Depois dos 40, pois. sopa, tá ótimo na janta. A gente fica feliz.
2: Claro, mas, eu, eu janto mas... agora no inverno, janto sopa todos os dias. Mas, Felipe, é que assim, ó, eu não sou a Lúcia, tá? É, não sou... Enfim, e, e eu aprecio muito comer, tá bem? Essas sopas que a gente compra, o sopão que tem no super, né? Que já vem todo embalado, cortadinho, assim, pode, pode. fazer ah, uma boa acho... sopa daquilo ali? Claro. Ou tem que cortar tudo, picar Não.
0: tudo?
8: Não, acho que é, né, isso daí ajuda também, né? Só que, claro, se você for comprar os ingredientes picados separados, inteiros, eles vão sair mais em conta, né? Ali você já tem um processo, uma não, não né, de, de alguém que foi ali, cortou, embalou, que ajuda muito, né? Quando a gente está daqui a pouco sem tempo, ou daqui a pouco, poxa, não tem uma faca bacana para fazer os cortes. Então eu acho que é válido sim, tá? Eu não, não, eu vou é, eu sei, né, eu acho que isso ajuda muito nessa nossa vida que às vezes é meio corrida.
1: Maravilha, bom, temos que nos despedir, Felipe, mas já ficamos com dois assuntos: so, é, caldos e temperos, né? E ervas, para tratar é. nas próximas sextas-feiras. Combinado? É
8: verdade, gente. Essa de temperos, então, meu Deus, dá uns três programas, é. é, Tem muita coisa bacana para a gente falar sobre isso.
1: Com certeza. Felipe, obrigada, ótimo final de semana, até sexta que vem.
8: Até sexta que vem, gente. Valeu. Valeu, tchau. Instagram do Beijo
1: Felipe de Sica é arroba Felipe S-I-C-C-A -C -C e aí, ali ele também posta muitas dicas e muitas receitas. Até segunda.
2: Agora, Lu Lúcia Misnoba, tu tem uma faca de corte legal?
1: Eu tenho comprei lá naquela loja, <risos> lá em, em Carlos Barbosa, que eu adoro. <risos> <risos> tchau! Ai, o Vicente está nos comentários. Tchau! Maria, até a semana que vem. Beijo, tchau!
0: Você ouviu Band News Happy Hour